0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. На острове Большой Кайман, самом крупном из Каймановых островов, есть местечко Стингрей-Сити, названная так не в честь певицы Джоанны Стингрей, а в честь местной достопримечательности. Как и все поселения на острове, Стингрей-сити стоит на берегу моря, и совсем близко от него на песчаных и коралловых отмелях живет множество скатов, подавляющее большинство из них — хвостоколы, по-английски — стингрей, то есть жалящие скаты. Сегодня вам расскажу о скатах-хвостоколах и о том, можно ли с ними подружиться. Американский скат хвостокол очень похож на распространенного в европейских водах, в том числе и в Черном море, морского кота, но при этом более крупный. Впрочем, семейство хвостоколовых вообще не отличается разнообразием форм. Вместе с акулами и несколькими более экзотическими группами скаты образуют особый класс позвоночных, именуемый хрящевыми рыбами. Слово "рыба" тут обманчиво. Эти животные отличаются от настоящих рыб пожалуй больше чем человек, а название хрящевые указывает на их главную особенность, в теле таких животных костей нет, их скелет состоит исключительно из хрящей. Скатов с акулами роднят и многие другие характерные для хрящевых рыб признаки, расположенные на нижней стороне тела рот, два ряда жаберных щелей, особый тип азотистого обмена. Однако все эти черты заметны разве что зоологу, а не профессионалу по типу нас акулы и скат конечно покажутся совершенно не похожими. Тело акулы треугольное в поперечном сечении, гидродинамически совершенное, вызывает ассоциации то ли с самолетом, то ли с катером на подводных крыльях. Скат же словно сковородка, его плоское тело, от которого сзади отходит ручка, тонкий и обычно длинный хвост Почти правильной круглой формы. Хотя на самом деле оно сохраняет треугольное сечение. Только у этого треугольника сильно растянута нижняя сторона. Спиной плавник практически отсутствует. А грудные сильно раздались в ширину и срослись краями с головой и задней частью тела. Что и придает рыбе форму сковороды. Даже на ощупь скаты резко отличаются от своих сородичей. Если кожа акулы сплошь покрыта жесткой и острой плакоидной чешуей построению мало отличающейся от акулих зубов, то мягкая и нежная кожа скатов не имеет чешуи вообще. Столь непохожая внешность отражает различия в образе жизни. Акулы живут в толще воды и всю жизнь находится в непрерывном движении, подавляющее же большинство скатов, в том числе всех востоколы, живет возле самого дна и обычно на небольших глубинах, то есть в прибрежной зоне. Едва шевеля краями своего тела, скат медленно плывет над самым дном в поисках добычи разного рода донных беспозвоночных. Эта неторопливая охота ведется буквально вслепую, так как его глаза расположены на верхней стороне тела. Посмотреть вниз он никак не может, зато на нижней стороне расположены ноздри, не имеющие никакого отношения к дыханию и работающие только как орган обоняния, а также электрорецепторы, улавливающие возмущение электрического поля, вызываемые живыми существами. Разумеется, как бы ни были чувствительны эти органы, с их помощью можно поймать только медленно плавающую живность. Обычно добыча скатов – это ракообразные, моллюски, иглокожие, Многие из них защищены крепким панцирем или раковиной, но охотника это не смущает. Его пластинообразные зубы способны разгрызть практически любую броню. Когда скат не занят поисками пищи, он подолгу просто лежит на дне, иногда еще и зарывшись в песок. Такое времяпрепровождение плохо совместимо с акульим способом дыхания, при котором вода нагнетается в жабры через пасть. Род ската прижат к грунту, у него иная схема движения воды, она поступает в глотку через специальные отверстия – брызгальца, расположенные на верхней стороне тела. Это позволяет животному дышать без риска забить жабры песком. Конечно, мощность потока воды при такой схеме невелика, но скату много кислорода и не нужно, его образ жизни не предполагает долгого и интенсивного напряжения мышц. Медлительное существо снежной нежной кожей и бескостным телом, согласитесь, слишком большой соблазн для морских хищников, которых хватает даже на мелководье. Одной только маскировки для выживания тут явно будет недостаточно. Поэтому разные группы скатов избрали различные средства самозащиты. Сильнее всего воображение людей поражают электрические скаты, в теле которых часть мышц превратилась в настоящие электрические батареи способные давать разряд напряжениям свыше 200 вольт. Оружие же хвостоколов – длинный, тонкий и гибкий шпагохвост, оснащенный острым шипом, у большинства видов одним, а у некоторых двумя и даже четырьмя. Этот шип, представляющий собой видоизмененную плакоидную чешуйку – единственное свидетельство того, что у предков ската некогда была чешуя. Он очень тверд и прочен, поверхность его покрыта направленными назад зазубренными, а по нижней стороне идут два желобка, соединенных с ядовитой железой. Впрочем, используют свой отравленный кинжал скаты и хвостоколы только для самообороны. Атакованный или потревоженный скат наносит стремительный и точный удар хвостом в сторону предполагаемой угрозы. Хвост обвивается вокруг нападающего, подобно ремню кнута. При этом шип мгновенно выходит из ножен, то есть складок кожи, прикрывающих его в спокойном состоянии, и, конечно, вонзается в тело врага. Плиний-старший писал, будто шип хвостокола пронзает даже дерево и броню. Это, конечно, преувеличение, но сила удара хвоста крупного ската достаточно, чтобы шип пробил ткань гидрокостюма или кожаную обувь. Укол шипа чрезвычайно болезнен, вызывает падение артериального давления, слабость, нарушение сердечной деятельности. Если удар пришелся в руку или ногу, как чаще всего и бывает, конечность оказывается на несколько дней парализованной. Смертельный исход чрезвычайно редок, но при этом возможен. Именно так погиб охотник на крокодилов, знаменитый австралийский телеведущий Стив Ирвин. 4 сентября 2006 года во время съемок фильма «Самые опасные обитатели океана» он был ужален скатом-хвостоколом. Удар шипа пришелся в грудь, и сердце Ирвина остановилось прежде, чем ему успели оказать помощь. Это, конечно, исключительный случай, но вообще столкновения хвостоколов с людьми нередки. Только на побережье Северной Америки скаты ранят около 750 человек в год. Общее же ежегодное число пострадавших в мире, вероятно, измеряется тысячами. Большое количество этих инцидентов происходит по недоразумению. Купальщик, бредя по дну, наступает на лежащего, сливающегося с грунтом ската. Свою лепту в число ужаленных вносят и рыбаки. В некоторых странах скаты считаются ценной промысловой рыбой. Например, в Корее мясо хвостоколов ценится выше, чем других скатов. Удары отравленными стилетами получают не только люди. Зоологи находили шипы скатов в легких, грудной полости, печени и поджелудочной железе атлантических дельфинов афалин. При этом останков скатов в дельфиних желудках не находили и никто никогда не видел, чтобы дельфины охотились на скатов. Видимо любопытный дельфин случайно натыкался на замаскированного ската и получал болезненный укол. В принципе же хвостоколы настолько любопытны и неагрессивны, что их можно приручить прямо в море. Сотни людей специально приезжают на отмели сити чтобы пообщаться со скатами. Те берут у них из рук кусочки рыбы, позволяют гладить свои нежные как шелк животы или устраивают себе нечто вроде спа, плывя над аквалангистом и купаясь в пузырьках выдыхаемого им воздуха. Несмотря на обилие скатов и их тесный контакт с людьми, дело здесь обходится без травм. Правда, тут рыбы держатся на глубине в несколько метров, так что даже самому неосторожному туристу наступить на них очень и очень сложно. Особая глава в жизни скатов – это размножение. У них, как и вообще у всех хрящевых рыб, оплодотворение внутреннее. Ему предшествует довольно долгое ухаживание. Самец сначала следует за самкой затем прихватывает пастью краю тела возле головы, и она в буквальном смысле увлекает его. В кульминационный момент он подворачивает свое брюхо под брюхо самки и плотно проникает к ней. При этом партнеры не видят друг друга, ведь, как мы помним, глаза у скатов расположены со спинной стороны. Многие скаты откладывают яйца. Многие, но не хвостоколы. У этой группы скатов зародыши развиваются внутри тела самки, внутри особого органа, аналогичного матке млекопитающих. Каждый зародыш сначала находится в яйце, но с ростом покидает его. В этот момент заканчивается и питание маленького ската за счет желточного мешка, а выходить в мир ему еще рано. На этом этапе стенки матки образуют специальные выросты, трофонемы, проникающие в брызгальцы зародыша, и через них в пищеварительный тракт. Там они выделяют особый питательный секрет, аналог молока, на котором будущий скат и растет до рождения. Получается, можно сказать, что этот зародыш питается материнским молоком прямо в утробе. Беременность у хвостоколов длится около года, от 11 до 15 месяцев в зависимости от вида, и кончается рождением всего нескольких крупных детенышей. Сразу после рождения скат расправляет свои сложенные, как он урожденные, бабочки крылья и опускается на дно. Он уже знает все необходимое для самостоятельной жизни, какие существа съедобны, как нужно реагировать на приближение врага и тому подобное. Отныне он всегда будет полагаться только на себя. А на этом все это был подкаст ⁇ Четверги вокруг света ⁇ До новых встреч!